0: سلام من سجاد بریت هستم و این اولین شماره از پادکست آوتسایدرز هست. من قرار در هر شماره از این پادکست با کمک علی امیریفر یک موضوع یک اتفاق یا یک شخصیت فراموش شده اصلش ناشناخته ورزش ایران یا جهان رو بررسی کنم آوتسایدر در لغت به معنی غریب است تو ورزش به کسایی میگن که از فرهنگ دیگه وارد یک کشور و فرهنگش میشن اما تاثیر خودشون رو میذارن مثلا آرسن ونگر یا گوردیولا اینا آوتسایدر. تو این پادکست درباره افراد، اتفاقها و موضوعها هیچگونه غذابتی نخواهیم داشت و تلاش میکنیم فقط روایت کننده باشیم. و موضوعی رو پیدا کنیم که علی پروین، محمد مایلی کهان، ناصر حجازی، مجید جلالی، حشمت ماجرانی، حسن روشن، حمید درخشان دربارهش اتفاق نظر داشته باشد. اما تو اولین اپیزود از آوتسایدرز سراغ کسی رفتیم که همه این افراد و خیلی های دیگه معتقدن بهترین بازیکن تاریخ فوتبال ایران بوده کسی که تو زمان حکومت پهلوی بازداش میشه و مجبورش میکنن از شاه رسما اسخوایی کنه به گفته خودش اگر بعد از انقلاب هم تو ایران میمون سختی های زیادی براش پیش میومد. چهرهی که محمدرضا پهلوی دستور داد با اینکه کاپیتان تیم ملی بود تصویرش رو از مستند بازی های آسیایی تهران و مراسم دریافت مدال طلای فوتبال سانسور کنند همینطور سالها سال‌ها تصویرش از تمام برنامه‌های ورزشی بعد از انقلاب هم سانسور شد امروز می‌خوام درباره فوتبالیستی صحبت کنم که از دانشگاه تهران فوق لیسانس داشت کاپیتان بهترین تیم تاریخ ایران بود تو 3 تا المپیک بازی کرد و 3 بار جام قهرمانی جام بازی کنی که توی 19 سالگی لباس تیم ملی رو پوشید و وقتی فقط 3 سالش بود به دستور مقامات امنیتی از تیم ملی بازنشسته شد کسی که از طرف ساواک کار بود، مدتی حملال فرش و راننده کامیون بود، 23 سال نشریه کمونیستی اداره کرد، تو خانواده مسلمون به دنیا اومد و دینش رو تغییر داد، خودش میگه که از ناسیونالیسم متنفره و با مجاهدین خرق مرزهای به اندازه فاصله زمین تا آسمون داره کسی که مصاحبه با رسانه های کوچک رو به بی, بی سی فارسی ترجیح میده چون خط مشی‌اش رو قبول نداره. امروز میخوام درباره ستارهی صحبت کنم که روزگاری در اوج شهرت و محبوبیت رسانه های هنری رو بی رسانه های سیاسی رو جانبدار و رسانه های ورزشی رو بی شرافت خطاب کرد. و حالا تو 74 سالگی یک نام ممنوعه در ایران و بیشتر شبکه‌های محوری خارج از ایران به شمار میاد. پرویز قلیچخانی
1: اون روزی گارا به خیر پرویزیان انشالله که همدیگه رو ببینیم و چند سبایی که از اون مونده در خدمت باشیم بابا همیشه بچه‌ها که صحبت می‌کنن فوتبالیست‌ها که صحبت می‌کنن واقعا اسم خیلی شایره رفت همه میارن واقعاً منم دوست دارمش حالا همینا فوتبالیستی یادینه که بازی رو نشون می‌ده تمامو لقای بازی رو را بود روز
0: ایران یه پنالتی شد. خب منم موقعی گیج یاد سلام. ما که پاریس خان گل کنه. خندید یه دستی کشید. من گفتمش که برو به دروازه‌بان حریف بگو من می‌زنمش سانتر آسون بوده. من فکر شوخی می‌کنه. بعد توفره
1: کش همونجوری که گفتم زد. واقعا تیم حریف اینجوری می‌باید. بعد اومدم بهش گفتم پاریس دست درد نکرد. عجب جای
0: صدایی که شنیدیم به ترتیب متعلق بود به مرحوم هاین بهزادی، مرحوم ناصره اجازی و حمید درخشان. پرویز قیچ فوق ستارهی که کاپیتان تیم تلایی دهههای های 40 و 50 ایران بود، سه بار تو المپیک بازی کرد و تنها بازیکن تاریخی که سه بار قهرمان جام های آسیا ها شده. اما بسیار تلاش شده تا کمتر نشونه ی ازش تو تاریخ فوتبال ایران باشه. این تلاشها تا حدود نسبتاً زیادی اثر بخشان بودند و حتی با وجود انقلاب دیجیتالی رسانه‌ها، زنده بودن آقای قلیچخانیام نسل جدید حتی نسل قبلاً کمتر چیزی ازش می‌دونند. پرویز قلیچخانی یه نام ممنوعه است که حتی همتیمی‌های سابقش هم الان تمایلی ندارن در صحبت کنن یا اگرم صحبتی می‌کنن دوست ندارن به اسم خودشون نقل بشه. قلیچخانی از معدود چهره‌های شناخته شده تاریخ معاصر ایرانه که هم در زمان پهلوی و هم در زبان بعد از انقلاب با نظام حاکم سر جنگ داشته. و هر دو طرف برای کنار زدنش تلاش زیادی کردن. پرویز ز کلیخانی سال 1324 تو محله شباز جنوبی تهران متولد شد شباز اسم قدیم خیابون 17 شهری بره شباز جنوبی از سر میدون خوراسون شروع میشه بالا میدون خاصون هم بهش میگفتن گفتفتن شمالی خونه که کلی توش متولد میشه نزدیک میدون شوش و تو محله بوده که اوذاش گفتن میگفتن سابون پس خونه. الان صابون اون پشت میدون شوش اون ستا میفته دیگه. خانی تو محله خودش میرففت مدرسه آسمی که مثل اقللا مدرسه های محله های جنوب شرطران معلم ورزش مهمی داشته. متاسفانه هرچ وقت هم اسم معلم ورزش رو پیدا نکردم اما خب مشخصه که مثل اقللا معلم ورزش های محله های و میدون خاصون اونسم تا مادر با سووادی بوده بچه ها همیت زیادی بوده چه اونناایی که استداد ورزشی داشتن که اون که استعداد غیر ورزشی داشتن خیلی ازودبال سر بزرگ ایران اصلا از همین کانال وارد تیم ورزشی می شدن. کریچانی تو دبیرستان عدیب که همون سمطای از والیبال به فوتبال کوچ میکنه بعد از اینکه با تیم دبیرستان عدیب قهرمان دبیرستان های تهران میشه میره تیم البرز البرز تیم دوم باشگاه کیان بوده که تیم اصلیش تو سطح یک فوتبال ایران بازی میکرده و تیم بازیکن سازی بود مثلا یه چیزی تو ماهای فجر سپاسی زمان غلام پیروانی اون که خودش تو خاطراتش میگه منصور امیر واسفی از چهره های برجسته فوتبال تو دههای سی چه و 50 که خیلی از بازیکن‌های درجه که اون دوره رو کشف کرده بوده قلیشو میبره تیم اصلی کیان. در مورد آقای امیراصفی حتما توی پادکست جدای صحبت خواهیم کرد چون جا داره واقعا. قلیش وقتی تو 17 سالگی برای اولین بار برای تیم اصلی کیان تو بالاترین سطح بازی میکنه. اولین باری هم که بازی میکنه برای تیم کیان جوله شاهین بوده که اون دوران خیلی قوی بوده. همین شانسی که میاره و جوله شاهین بازی می‌کنه باعث میشه که خیلی روزنامه‌ها بهش توجه می‌کنن. یه بریدگی است که اون ورزشی است. که یه مطلبی راجع به خانی تو بازی نوشته تیترش از کیانی جوان و شجا سردار قیلیچ لقبیه که هوادارا بهش دادن یه فوتبالیست تنومند بوده با کاریزمای خیلی بالا همونطور که تو صحبتهای اول پادکست از مرحوم بهزادی شنیدیم مشخصه که کاریزمای خیلی بالایی داشته استیل شبیه گرد بوده ولی خب نسب که بازی شبیه گرد نبوده یه کاپیتان ذاتی بوده، شوت‌های خطرناکی داشته، هوشش خیلی بالا بوده، خیلی میدویده، قدرت بازی خونش خیلی بالا بوده. مثلا یه چیزی بین گرد مولر و سوکراتس و بالاکی ترکیبی از همه اینا. هریچ کان خیلی زودن به تیم ملی میرسه، حدودا 20 سالش بوده که تیم ملی دعوت میشه. البته در دعوت شدن یه بازیکن 20 ساله با حدود مثلا 2-3 سال, سال سابقه بازی در سطح اول این نبوده که بازیکن طراز اولی اون دوره نداشتیم. اتفاقا تیم ملی اون بوده. داستان اینه که سال 1343 تو مقدماتی المپیک توکیو تیم خیلی نتایج خوبی گرفته بوده و راحت رفته بوده المپیک و حتی صحبت از این بوده که تو المپیک هم بدرخشه این چیزی که تو روزنامه های اون دوره خیلی بحثش رو دیدیم قبل از شروع رقابت‌ها هم موضوع تغییر میکنه داستان از این قرار بوده که درگیری‌های باشگاهی بین نمایندای شاهین و دارایی که به درگیری فیزیکی رؤسای دو تا باشگاه تو جنینی که از بازیام رسیده بوده بعونه میشه که شاهینیا حاضر نشم بیان تو اردوی تدارکاتی که قاورد تو شوروی برگزار حالا این درگیری های شاهین و دارایی سر این مودی که خب دو تا تیم پرطرفدار بودن و خیلی در واقع برای قهرمانی میجنگیدن دیگه علاوه بر بقیه تیمایی که اون موقع برای قهرمانی میجنگیدن شاهینی ها می گفتن که اکبر موهب رئیس دارایی که گویا تو کادر سرپرستی تیم ملی بوده نباید بره با تیم همراه تیم بره به شوروی تایش اینجوری میشه که شاهینی ها تیم ملی رو تحریم میکنن و همراه کارما نمیرن محمد رنجبرم که اون موقع کاپیتان تیم ملی بوده همین رو بعونه میکنه و نمیره حالا البته اون موقع این خدا یه مقدار هم سنش بالا بوده و تو روزنامه‌ای بس هست که قبلش باید خدافزی میکرده خلاصه که این بازیکنان نمیرن و از ترکیب تیم ملی برای المپیک حذف میشن در نتیجه این تغییرات بزرگ چند تا بازیکن جوون من جمله پرویز خانی پاشون به تیم ملی باز میشن اینجا قبل از اینکه به بحث اصلی برسیم باید یه هایلایتی حتما از دوران حضورش توی تیم ملی با مرور بکنیم پیچخانی با یکی از اون شوت‌های خطرناکش که راجبشون صحبت کردیم تو بازی مونجا اولین قهرمانی ایران تو جام ها به اسرائیل که اون موقع مدافعمون قهرمانی آسیا بوده گل میزنه که یکی از مهم‌ترین های تاریخ فوتبال ایران اون موقع فرمت برگزاری مسابقات اینجوری بوده که تیم‌ها تو یه گروه با هم بازی میکردن در نهایت تیمی که بیشتر امتیاز می‌برد قهرمان می‌شد دقیقاً این لیگ تیم ایران تو آخرین بازی باید با اسرائیل بازی میکرده و با توجه به اینکه همه بازی قبلش رو برمه و چین و هنگ کنگ برده بوده با یه مساوی هم قهرمان می‌شد. اوزو البته اینجوری پیش میره که تو اول اسرائیل به ایران گل میزنه بعد تو دوم خدا بیامرز آقای بهزادی گل مساوی رو می‌زنه. اسرائیلی‌ها خیلی به اون گل البته اعتراض میکنن چون مدافعشون تو روی خط دروازه برمی‌گردونه. اونا میگفتن که گل نشده. دقیقه هشت دفت خانی گل دوم میزنه که در واقع سند قهرمانی رو امزام میکنه گلش هم خیلی گل قشنگی از پشت شما میزنه البته خودش راجع گلش نظر دیگه ای داره
1: من واقعا حتما قصد اینکه بزنم تو گل نداشتم مثلا غیر واقعی هرکی بگه تو فوتبال اینو واقعی میگم من دقیقه هشتاد و نه بود یه دقیقه دو دقیقه موندود بازی تنو تورپو که گرفتم قلدرام اصلا تایزه نم بود که بزنم محکم طرف دروازه تا بره و بیارم بازی تموم شده یکی یک ما بردیم
0: قلیچخانی البته باشاره به این که داور وسط از هند بود و کمکوش از پاکستان و اینکه گل اول ایران هم خیلی پر حرفا بوده معتقده که ایران به حال اون بازی رو میبرده چون که موازه پهلوی اعتقادش این بوده که برای تطبيقات سیاسیش به یه برد ورزشی جلوی اسرائیل که همون اواخر توی جنگ 6 روزه اعرابو شکست داده بوده نیاز داشته از گلای مهم دیگه قلیچخانی با واسه تیم ملی باید به دو گلش به استرالیا هم اشاره بکنیم تو ماقدماتی جام جهانی جمع 74 که البته در نهایت در مجموع مجموعه 32 باختیم و به اون جام جهانی نرسیدیم یعنی سه هیچ تو استرالیا باختیم و 2 هیچ دو تهران بردیم روزنامه‌های اون زمان می‌نوشتن که قلیچخانی بعد شکست سه هیچ توی استرالیا تو خونه حریف که اتفاقا گویا خیلی هم بدبودی کرده بوده به زنش قول میده که دوتا تا گل بزنه به قولش هم عمل میکنه یه که روزنامه دیدم که فکر کنم مالی کیان ورزشی بود معلوم نبود خیلی عنوان روزنامه یه مطلبی توش داشت که کاش به زنش قول میداد که سه تا گل بزنه یعنی در واقع روزنامه اون موقع فکر میکردن که قلیچ انقدر خوبه که تو اگه میگفت که قول میداده که سه تا گل میزنم سه تا گل رو میزده گل اولش که از روی نقطه پنالتیه گل دومش هم واقعا شاهکاره یه سری افسانه راجع به گولش هست که مثلا میگن از 45 متری زده ولی اینجوری نیست واقعا خیلی هم از موهبت جرمی دو نیست اونجایی که شوت میزنه اما قبلش خودش یه حرکتی شروع میکنه و یه ضربه والی میزنه اصلا بی‌نظیره مثلا اگه بخوام مثال بزنم شبیه گل استین جنارد به اولمپیاکوس تو فصل 2005 لیگ قهرمانان متوا با این تعب که شوت قلیچخانی میره بالای دروازه ماجرای پرویز قلیچخانی میشه گفت از سال 44 شروع میشه ایران توی تومنتتی شرکت میکنه با حضور ترکیه و عراق و پاکستان اونطورکی که ورزشی مینویسه نویسه خیلی تو بازی ایران و ترکیه اون تووممه بهترین بازی کن اعرفا از کار میندازه و خلاصه دیگه همه خیلی خوششون میاد سوری حریف هم تحسین میکنه و تعریف و تمجید میکنه. خیلی شما بازی کنه تیم کیان بوده و خب این درخش که داشته باعث میشه که چندتا تیم ترکیه ای، بهش علاقمند بشن. گویا بیشترین علاقمندم تیمی به اسم شکر اسپورت داشته که یکی از تیم‌های متوسط اون زمان ترکیه به حساب می اومده. اونطور که کیام ورزشی مینیویس مبلغ پیشنهادی شکر اسپورت به قریچخانی 160000 تومان برای یک سال و نیم، حقوق ماهانه 1600 تومان، خرج زندگی خانواده‌اش تو ترکیه، مسکن و غذا و از این رفت‌وآمدیاش به ایران بوده. پیشنهاد به نوشته کیهان برای بازیکن آسیایی 20 سابقه بوده. حتی قراردادی هم تو هفتپن برای پرویز قریچخانی و جلال طالبی تو سفارت تو ترکیه تو تهران تنظیم می‌کنن که اتفاقا کی ورزشی یه رو چاپ کرده سازمان تعبیه دارین وقت ما خب ای به انجام این ترنسفر نداشته در نتیجه میان تو شماره اصر روزنامه کیهان یه بیانیه از قول این ها چاپ میکنن با این مضمون که به دلیل شاهدوستی و میهن پرستی پیشنهاد تیم‌های ای رو رد میکنن اینجا یه پرانتز باز کنم که جنات هم همراه پازگیشکنی پیشنهاد داشته جنات همون جنات تالبی که هدایت تیم میری تو جهانی 98 داشت و احتمالا ندونید که بازیکن بسیار خفنی بوده بین اسناده که آن ورزشی یه خبر دیدم که یه پیشنهاد 600 هزار توی به حقوق ماهیان 6 هزار تومن اون موقع برای ج طالبی رسیده از تیم ری استار بوی طالبی سر جریان شیک اسپور تعتحوت داده بوده که از ایران خارج نشه در نتیجه اون هم کنسل میشه پریز غریش هم سال 2009 تو گفتگو با علیاعمادی از صدای آمریکا درباره اون ماجر رو اینطور توضیح میده
1: رفتیم دفتر تحریریه کیهان موقعی که کیهانم موقع به ما گفتن که آقا اینو از سازمان تربیت بدنی اطلاعیه رو به ما داد بعد قروغضور گفت نه اینجوریه این اطلاعیه‌ایه که دستورشو دفتر مخصوص شاه داده و به این خاطرم داده که گفته که این پولی که ترکیه به شما میده یه مقدار بیشترش رو قابل ملایزه ای ما به شما بدیم تو مملکت خودمون بازی کنیم گفتیم خب چه
0: بتر؟ قره گوزلو که اسمش برده شد رئیس وقت سازمان تعیید بدنی بوده. جهود یه ماه بعد از این ماجرا برکنار میشوه. تیم سن خسروانی جاشو میگیره. تیم سن خسروانی که اون موقع رئیس باشگاه تاجم بوده برای عمل کردن وعده داده شده به قیرشخانی و طالبی که پول بیشتر بوده، هر دو بازیکن از کیام به تاج منتقل میکنه. قیلیچ اون موقع 23 سالش بوده و حضورش تو تاج درهای جدیدی از فعالیت سیاسی رو به روش باز میکنه اوضا بین تیمسا خسروانی و قیلیچ اما خیلی خوب پیش نمیره و اصلا اوضا به یه جایی میرسه که خسروانی به قیلیچ اجازه بازی هم نمیده سال پنجا خسروانی به شرط اینکه که بره پاس بازی کنه بهش اجازه میده که از تاج جدا بشه و بره بازی کنه. علیج خانی مثل خیلی از فوتبالیست‌های دیگه اون زمان همزمان با فوتبال تحصیل هم می‌کرده. اول دانشسرا اعلی ورزش بوده که خب اون موقعا محل تاثیر طبعان همه ورزشکارای همه رشته‌ها بوده. بعدش میره دانشگاه تهران و های مرتبط با مدیریت ورزش رو می‌خونه و در نهایت مدرکی می‌گیره که الان معادل فوق لیسانس امروزه. تو اون سال رادیو بغداد بدون وقف برنامه‌ی ضد شاه ایران پخش می‌کرده. داستان از این قراره که اواخر دهه 40 تا سال 54 و رابط ایران و عراق خیلی تیر و بوده. در واقع از زمان روی کار اومدن حضب بستو عراق در گیری های مرزی خیلی زیاد میشه بین ایران و باعثی بحران شدیدی میشه اونطوری که اصلا در دسترسه مرکز اصلاد انقلاب اسلامی نشون میده این در گیری حتی باعث میشه که چند روز تیر هوایی و اینا زده بشه تو مرز و چند تا ایرانی از عراق اخراج بشن در نهایت سال 54 الجزایر وساطت میکنه یه اهنامه مشهور به اهنامه الجزایر امضا میشه رود عروند رو مرز و این این یکی کارای همیشهگی پرویز قیلشخانی هم تو اون دوره این بوده که این برنامه ضد شاه رادیو بغداد رو ضبط میکرده نوارش توی دانشسرای آلیه ورزش و دانشگاه پخش میکرده و یکی از بازیکونایی که اتفاقا توی اون دور خیلی تحت فشار قرار میگیره به خاطر این داستان خدا خودبیامور خانم بهزادی بوده که گویا رادیو بردات خیلی تحت فشار قرارش میداده نه که بهش میگفتن سرتلایی این سرتلایی رو لب میدادن به تاج به تاج پادشاه و خیلی روی مانوف میدادن که خانم مهیبهزادی بازیگون درباره و از مردم خیلی جداه و خلاصه خیلی مشکل براش ایجاد میکردن و غالبا اینا بگم که زبان ما فارسی بوده دیگه. حتی اونطوری که ابراهیم افشار روزنامهگان رو با سابقه نقل میکنه آقای بزاری خدا اممر بعدا اون کسایی که این برنامه ها رو پخش میکردن و اینا رو بخشیده بوده. ازاصل شرفی ماین تیم ملی که تاج و پاس و اینا بازی میکرده و یه دوره هم س روی شیراز بودین بعد از انقلاب و از دوستای نزدیک غلیش خانی بوده تایید میکنه که دیلیش خیلی علاقه داشته به کتاب ما و بقیه اندیشمندای های ماو گذار جمهوری خلق چین و یکی از بزرگترین های مارکسیسم لنینیسم که اواخر دهه 40 میلادی رئیس جمهور چین میشه و تا مرگش که سال 1976 بوده، حسابی تغییر ایجاد میکنه در تاریخ دنیا. ماو معتقد بوده که فرهنگ خیلی مهمه و میتونه روی اقتصاد سوسیالیستی تاثیر زیادی بذاره. این ایده که به ماویسم مشهوره طرفدارای زیادی داره و کوی غیچخانی یکی از بوده. البته این باید بگیم که ماو چندان هم درخشانی نداره مثلا تو یه نمونه اواخر ده پنجا تا اواسط دهی شسته میلادی خانواده های کشاورزای چینی به دستور ماو اصلا کلن به هم میخوره کشاورزا برای افزایش تولید میرن به اردوگاه کار اجباری و اوضع جوری پیش میره که همه مجبور میشن از شکمشون بزنن تا میزان تولید مورد نظر برسن ام حزب کمونیست چین تایید کرده که یه قحتی تو این دوره به وجود میاد که 10 میلیون نفر کشته شدن. حتی گزارشه در مورد مرگ 70 میلیون نفر هم من دیدم. تو این دوره یعنی در 60 میلادی بیشتر از 1200 مورد آدمخواری هم گزارش شده که اسناد رادیو آزاد آسیا نشون میده آقای ما از این داستان آدمخوری ها هم خبر بوده. رادیو آزاد آسیا یه مرکز اطلاعاتی که روی شرق آسیا متمرکز. خلاصه گفتیم که قیلیچخانی علاقه زیادی به مطالعه اندیشه های اندیشمند های داشت مشخص نیست دقیقا چه کتاب مطالعه میکرد اما از فعالیت سیاسیش میشه حد زد که علاقه چندانی به بحث غیر سیاسی اندیشای این آدم نداشته چون که تو نوشته و حرفاش خیلی اثری از این بخش ها دیده نمیشه. زندگی روال عادی خودش رو داشته تا این ناگهان عوض شرو خانی برخلاف این چیزی که خیلی از دوستای حتی نزدیکش فکر میکردن فقط یه جوون پرشور با افکار چپی نبود. سال 50 تیم ملی باید برای انجام بازی برگشت مرحله مقدماتی اولمپیک 1972 به کویت سفر میکرده قبل از سفر تیم ملی گروه چریکی فلسطینی تهدید میکنن که اگه کاروان ایران بره به کویت مسئولیت جون اعضای کاروان با خودشونه <تصفيق> اولمپیك 72 مونیخ اون المپیکه که اعضای گروه فلسطینی سپتامبر 3 برای آزاد شدن یه تعداد از زندانیا از زندانای اسرائیل و همینطور دو نفر از اعضای یه سازمان چپگرای آلمانی 11 تا ورزشکار اسراییلی رو توله کرده مسابقات گروگان میگیرن در نهایت با کشیش شدن همه گروگانو پنج نفر از 8 نفر گروگانگیر ماجرات تمیشه اون سه تا گروگانگیری هم که بازداش میشن بعدا با فشار یه گروه هواپیما رو با از زندانای آلمان آزاد میشن اپیزود دوم پادکست پوشه یه شرح کاملی از اتفاقای المپیک مونیخ و اون عملیاتی که اسرائیل بعداً به بمانه تلافی انجام میده اختصاص تده اگه دوست داشتین رو میخواییم بیشتر بدونین حتما پوشه رو, رو روی حقای پادگیر پیدا کنید و گوش بدید خلاص برگردیم سر بازی ایران و کوویت ماجرا به اینجا میرسه که کوویت میدونسته که نمیتونه امنیت کاروان قبی تعینو منتن تیم امروزهای رو تمرین کنه. پیشنهاد میدم که بریم توی مصر بازی کنیم. مصر اون زمان رهبر معنوی کشور عربی تو درگیری با اسرائیل بوده. در واقع چهار سال قبل از این کشور عربی به رهبری معنوی مصر با اسرائیل درگیری نظامی داشتن و توی جنگ شش روزه ازش شکست خورده بودن. یک سال بعد از المپیک مونیخ هم دوباره با هم درگیری نظامی پیدا کردند. در نتیجه وجود چنین فضایی بین مصر اسرائیل که خودش دلیل اصلی تایید گروه فلسطینی علیه کاروان ایران بوده این بازی در نهایت میافته یونان اسکر شرفی تایید میکنه که تو هواپیمای کاروان ایران چندین نفر که خودش میگه هفتاد هشتاد نفر تو موشک خبرنگار حضور داشتن که البته در واقع که میگه نیروهای امنیتی بودن تیم ملی بازی رو مثل بازی رفت که تو هم جدیه دو هیچ برده بوده دویچ میبره بازی رفت پروین و جبوری گل میزنن بازی برگشت خدا به امورش مزدومی و باز علی پربین. اون شب اعضای کاروان برای اینکه برن شهر رو ببینن از هتل خارج میشن اما پرویز قلیچخانی میمونه تو هتل یه گروهی از افرادی که عضو سازمان های فدایی خلق بودن شب تو هتل میرن پیش قلیچخانی میبیننش باش صحبت میکنن و یه سری کتاب بهش میدن اون کتابا کتابی بوده که اون دوره داشت کتابه جل سفید یه سری اعلامیه و دیگه هم بهش میدن که بیار ایران کتاب جلفی تو اون دوره کتابی بودن که ممنوع بودن حالا ممنوعه بودن این کتاب ها ممکن بوده به دلیل محتواش باشه یا نویسندش یعنی ممکن بوده که کتاب درباره مثلا یه ایدئولوژی ممنوعه اون زمان بوده باشه مثلا کمونیسم یا یه نویسنده‌ای نوشته باشه که خوندن آثارش جون بوده مثلا ماو خلاصه هرجوری بوده تیم ملی برمیگرده ایران اواخر دی ماه 1350 بوده یه چند روز بعد از اینکه کاروان تیم ملی رسیده بوده تهران معمول ساواک استاباک میریزن سر تحمیل پاس، پرویز قیلیچخانی، مهتی لباسانی و اسکر شرفی رو میبرن مهتی لباسانی دفاع پاس بوده، بعدا میره تاج بازگان معروفیه و توی تاج جزء بازگانه خیلی مهم بوده اسکر شرفی اون موقع افسر شهربانی بوده، داداشش هم توی یکی از امنیتی کار می‌کرده. که البته پایی ازش پیدا نکردم، نفهمیدم که چه شغلی داشته، توی چه سازمانی کار م ام خلاصه به دلیل این ارتباط ها یه شب بازجویی میشه و بعد آزادش میکنن بلافاصله فاصله بعد از این که آزاد میشه قبل از این که که تا اون موقع پرویز رو بازداشت کرده بوده موفق بشه از زیر زبانش چیزی بکشه میره خونه پرویز غیریش خانی و هرچی که ایونان آورده بودن و هر هرچی که قبلا ممکن بوده تو خونش باشه که براش درد سر درست کنه رو از میبره علیمز یون یک ماه بعد تازه خبر دستگیری این نفر اعلام میکنه همون روز پرویز گلیچخانی با پرویز ثابتی یکی از کله گنده های و چند تا از های روزنامه و مجله ها میشینن و یه مصاحبه میکنن کنن مصاحبه رو روز پخش کردن حالا مشخصه که مصاحبه کیی ضبط شده گلیچخانی تو اون مصاحبه میگه که فعالیت سیاسی چندانی نداشته و یه به در بوفه مثلا لگد زده بوده و چند تا سیاسی خونده بوده روزنامه کیهان روز بعد اینطوری مینیویسه به اون مصاحبه فوتبالیست تیم ملی ایران از شاهنشاه استدعای افکن کرد شاهنشاه آریامرسشان به شب پرویز قلیچخانی و مهدی لواسانی را مورد عفو قرار دادند اوامر شاهانه ساعت 8 شب در زندان به ناموردگان ابلاغ و بلافاصله دو فوتبالیست باشگاه پاس را با اتومبیل به خانه هایشان بردن قلیچخانی بعد از آزادی خیلی تلاش میکنه که بره استاد دانش سرا بشه اما اونطور که خودش میگه به دستور ساواک و اعلام عدم صلاحیتش موفق نمی‌شه ایش اعلام می‌کنن که اگه بخواد میتونه کارمند तहیید بدنی شه اما خب چون علاقه خیلی به کارمندییون نداشته قبول نمی‌کنه چون می‌خواسته تدریس کنه تو همون دوره البته قلیچخانی تدریس می‌کرده اونطور نمی‌دونه حقوقشو بگیره در واقع اینجوری بود که چک حقوقشو به اسم یه آدم دیگهی صادر می‌کردن سیستم امنیتی اون زمان تو پرونده قلیچخانی از تجربه پرونده آقا تقی خیلی کمک می‌گرفت کنار زدن تختی خیلی برای سیستم نتیجه خوبی نداشته چون که محبوبیتش رو خیلی بیشتر میکنه یعنی مثلا تا آخر عمرش هم تختي همون جایگاهی که بین مردم داشت رو حفظ می‌کنه م- مصاحبه تلویزیونی گلیچ برای شکستن غرورش ترتیب داده شده بوده که خب بنظر می‌رسه موفق هم بوده چون گلیچ خانی قبل از المپیک مونترال یعنی سال 55 که حدود سی 32 ساله شده تصمیم می‌گیره از بازی ملی خداحافظی کنه همون‌زمون اوفارل صمربی تیم ملیون از ایران میره او فارل اینو بگم که یکی از بزرگترین اسماییکه که حالا رو اکات ایران نشسته. اما خیلی ده 70 میلادی، سامورابی، لستر و منچستر و کاردیف و دوتا تیم تو بریتانیا بود هرچند خیلی موفقیتی اونجا تو بریتانیا نداشت اما وقتی اومد ایران واقعا انقلاب کرد تو فوتبال ایران. تیم ملی با اوفارل از 53 تا 55 قهرمان جام ها شد، قهرمان بازی آسیایی شد، المپیک مونترال هم رفت. اما اوفارل یروسو و بخاب بولنشو یو از ایران رفت. های اون موقع با وجودی که نتایج خیلی خوبی می گرفته ولی خیلی ازش انتقاد می‌کردن احتمالاً داستان به حقوق 350 هزار تومانی سرمربی تیم ملی برمیگاشته اون موقع اصلا بهش لقمه دیکتاتور داده بودن حالا جالب‌ترش چیه که جام جهانی 78 آرژانتین میاد توردوی تیم ملی سر اسکاتلند کلی به تیم ملی مشاوره میده اون موقع اسکاتلند خیلی قوی بوده دیگه دایگلیش و آرچگامیل و اینا رو داشته سرمربیش هم میگفت میخوان قهرمان جهانشی. ما باهاشون با 1 به کردیم فینرسون و خیلی زود برای جایگزینی اوفارل میره سراغ سرمربی جوانان و دستیار خود اوفارل یعنی حشمت مهاجرانی اوفارل خیلی مهاجرانی را قبول داشته مهاجرانی توی یه جلسه خصوصی که قلیچو دور ری سردبی که یون ورزشی توش حضور داشتن به قلیچو میگه که فقط در صورتی این پیشنهاد را قبول می‌کنه که اونم برگرده و برای تیم ملی بازی کنه قلیچو هم قبول می‌کنه برمیگرده بعد تو المپیک هم بازی میکنه خوم بازی میکنه تو بازی آخر تیم ملی تو مسابقه تو محلی یک چهارم که دو یک به شورد باختیم هم گول تیم ملی رو قیلیچ خانی از اون نقطه پنالتی که تا الان آخرین گلمونه توی المپیکا. بعد از المپیک یعنی تو سال 53 تیم ملی رو ترکیب کامل رفت تو بازی آسیایی تهران گلیچخانی هم با وجود همه مشکلای غیر فوتبالی که داشت، باز وزنده کاپیتانی رو دو رفت تو مسابقات. تیم ایران هم خب طبیعتاً با تهاجمی که بهترین تیم آسیا بود، قهرمان مسابقات رو طلا رو بود. بعد از مسابقات همه از ای تیم ملی رو دعوت میکنن دفتر مخصوص که از دست شخص شا یه سکی بگیرن به عنوان هدیه. گلیچخانی رو حتی با وجود این که کاپیتان ملی بوده، دعوت نمی‌کنن. بعدش هم یه مستندی درست می‌کنن که تصویر و اسم کاپیتان تیم ملی رو به عنوان اولین کسی که مدار رو روی سک روی گردنش میندازه از توی اون مسترت حذ میکنه دو سال بعد بازی آسیایی قبل یه بازی دوستانه و مجرستان حشمت معجرانی میره پیش غیجخانی و میگه از طرف که رئیس وقت فدرسیون بوده بهش گفتن که این آخری بازی آخرین بازی گلیجخانی باشه بلیش هم که قبلا میخواست خداافی کنه قبول میکنه در نهایتدعی که حدود استی دو سالش دوسه الان میده نام از بازی ملی میکنه لایش باروتی مربی مجارستان بعد از اون بازی مصاحبه میکنه و میگه که خیلی تعجب کرده از این که بهترین بازیکن ایران آخر اون بازی خداحافظی کرده لایش باروتی مربی بود که بسیار مربی بزرگی بود و مجارستان رو قهرمان بازی های المپیک 1964 کرد بعد خداافظه از بازی ملی فشارهای غیر فوتبالی به حد دیوی غلیشکانانی زیاد میشه که تصمیم میگیره از ایران بره. اون سال خیلی اوضاع ملتهب بوده در نتیجه اداره امنیت ملی با خروج غلیج به شدت مخالفت میکنه گلیج که اون موقع کاپیتان دارای بوده میره سراغ علی ابدو صاحب بولینگ دو و ب زار پرسپولیس ابدو که گو اون موقع تو اداره امنیت و سووا کوین ها خیلی حرفش برو بوده درست کردن کار غلیج و مشهوب به حزارش تو پرسپولیس میکنه. کنه. هم قبول میکنه و نفس دوم فصل اعاضاز از 5 و و6 با لباس میره میرهتون لیگ بازی میکنه. البته اونجوری که به نظر میاد حضور منصور امیراصفی که قبلا هم صحبت کردیم به عنوان سرمربی پرسپولیس تو این انتقال بی تاثیر نبوده. دریشانی آخر فصل با پرسپولیس دوم میشه بعدش هم که فصل میشه با کمک عبدو پاسشو میگیره و میره آمریکا ملی بدون قلیچ صعود میکنه به جام جهانی 78 قلیچ خانی هم که اون زمان تو تیم سنگخوز اردکوی که آمریکا بازی میکرد به حشمت باجانی پیغام میده که اگه دعوتش کنه تیم ملی قبول میکنه روزنامه‌های اون موقع با وجود اینکه قلیچ تو بست دفاع تو سنخوزه بازی میکرده تیمش خیلی هم بد بوده و خود قیلیچ هم اونقدری بازی نمیکرده به شدت موافق برگشتن قیلیچ خانی به تیم ملی بودن کار حتی به جایی رسیده بوده که کیام ورزشی پیشنهاد میده قیلیچ مستقیم از آمریکا بره آرژانتین و خودش رو به اردو برسونه و این فاصله آمریکا به ایران ایران به آرژانتین رو طی نکنه تو همون دوره بوده که اولدوس دختر غیلیچانی تو آمریکا متولد میشه اولدوس که با اسم هنری لولو شر میگه و آهنگ میخونه عضو یه گروه بین‌المللیه که درباره مسائل اجتماعی کار هنری میکنن درباره پدرش میگه
2: دختر پرویزه سو ای جست فلایک دیر And I'm also not an athlete, <laughs> and I'm in the entertainment business, you know. So, but I think the now that I'm involved with bands who are um, conscientious, I feel like I'm more and more like, okay,
0: I'm I'm Iranian, <laughs> I can do this. خب برگردیم سراغ ماجرای دعوت قیلیچ به جام جهانی 78. ماجرانی، اما میدونسته که سیستم امنیتی با دعوت دوباره قیلیچ خیلی خوب کنار نمیاد. در نتیجه تصمیم میگیره که اجازه بگیره. سمونابی تیم ملی میره رامسر تا از ولیعت 16 ساله اون زمان دعوور دعوت از قلیچ کسب اجازه کنه. ولیعت هم مخالفت جدی نمی کنه. یه شرطایی میذاره توی این مایه ها که فعالیت خارج از زمین نداشته باشه، زده شان صحبت نکنه و چیزای این شکلی. یکم بعد از اون جلسه که خبرش تو روزنامه‌های اون زمان هست، یه گروه بازیکن بازیکن‌ها میرن توی جلسه خصوصی و بیش از همه ماجرانی بابت دعوت از قلیچخانی علامه نارضایتی میکنن. حسن روش میگه که خودش و علی پروین و خدا به مرض ناصر اجازه بودن که تو این جلسه بودن. پروین اون زمان بعد از اینکه قلیچخانی رفته بوده کاپیتان تیم ملی شده بوده. خلاصه نشاط ماجرانی هم که میبینه تیم یه دستش ممکنه به ان بریزه با اطراف میل باطنیش از حضور قلیچ منفصل میشه. حسن روش معتقده که قلیچونه اگه فقط یه ماه تمرین میکرد حتماً به اون ساعتی که برگزار کاپیتان ملی بشه میرسیده. روزنامه های اون زمان البته گزارش‌هایی هم دارن از اینکه شایع شده بوده قلیچخانی تو آمریکا با کنفدراسیون دانشجویای مخالف شاه همکاری نزدیکی داره و میخواد تو بازی ایران و هلند پیرنت تیم ملی رو آتیش بزنه و اردوی تیم ملی رو بکنه محلی برای شورای سیاسی که غالباً خب بعد اون موقع به گوش همه دنیا برسه اون دوره حکومت آرژانتین دست دیکتاتوری بود و تو گزارش‌هایی که روزنامه‌های اون موقع نوشتن اینجوری اومده که ممکنه غیرشخانی حتی علیه حکومت کشور میزبان شعاری بده کنفدرسیون دانشجوی مخالف شاگه سازمانی متشکل از دانشجوه مستقل در اروپا که دهه سی تشکیل شده بع سالهای آخر و حکومت پهلوی خیلی فعالیت چشپیری داشته. اون سال هم فکریج همکار‌های این سازمان بودن. البته این کوو اینو بگم که یه دفعه خودش رو به غلیچ‌خانی نزدیک نکرده بود. روزی که غلیچ تو امجدیه به اسرائیل گوزد و اول پادکست راجبش صحبت کردیم و ایران اولین بار قهرمان آسیا شد، اعضای هستههای مطالعاتی مصطفی شوعاییان روی ساکو امجدیه لیدر شورای زد اسرائیلی ضد امپریالیستی بودن که تا صبح تو خیابون‌های تهران تکرار شد و غلیچ رو با این گروه آشنا کنم. ای موساو شاوایان از لیدرهای فعالیت مسلحانی ضد حکومتی از کمونیست‌ها شناخته شده بوده که سال 54 تو تهران با یه معاون درگیر میشه بعضی گزارش ها میگن که تیر خورده مرده بعضی گزارش ها میگن که سیانوم خورده و مرده از بحث اصلی دور نشیم در نهایت حشمت مجانی تصمیم میگیره که قلیلش رو دعوت نکنه و دوران حضور سردار قلیچ توی تیم ملی بدون حضور تو جام جهانی و با اعلام تحریم تیم ملی از زبان خودش به پایان میرسه. گلیچ خونی تو روزهای اول انقلاب برمیگرده ایران. قبل از اینکه برگرده روز 15 بهمن هفت یه نامه خطاب به مردم تو صفحه اول روزنامه ها منتشر میکنه. تو این نامه بابت اوسکایی از شاه و ماجرای تلویزیونی ابراز پشیمونی میکنه. توی یه بخشی از نامه اینطوری مینویسه در 21 بهمن سال 1350 حدود ساعت 12 نیم نه نفر پس از گشتن خانم من را با خود به کمیته بردند منظور کمیته زنده خرابکاری ساواک و با تزریق چند پول من را منگ کردند شخص هیکلداری به نام پرویز زنم را جلوی کمیته من نشان داد و گفت اگر را که میگوییم انجام ندهی زنت را میآوریم داخل و متعاقب و شنی ترین و وقعه ترین کلمات را بر زبان راند که قلم از نوشتنش شرم دارد. خلاص خانی برگشت و یه مدت هم تو ایران بود. تا حدود سال شستینا خیلی فعالیتی ازش ثبت نشده. گویا یه تیمی درست کرده بوده به اسم شوفاشکار که تو زمین تیم راهن اون موقع تمرین می کردهه. یه چندبار هم توی که تا پیام که اون موقع رو دانشگاه تهران بوده و پاتوق روشن فکرای چپگر بوده دیده شده و گزارشایی ازش هست. قیلیچ خانی سال 63 که میبینه فضای سیاسی اجتماعی ایران به هیچ هیچمش مناسب تفکراتش نیست از ایران میره ترکیه یه سال اونجا میمونه و در نهایت رای فرانسه میشه از اون سال تا الان فرانسه زندگی میکرده البته خب بین کشوره فرانسه و مثلا انگلیس و آلمان و آمریکا و کانادا و اینا رفت آمد زیادی داشته بحمد سال 69 گلیچخانی که به گفته خودش در اون تاریخ از فعالیت رسمی سیاسی استعفا داده بوده، یه نشریه رو اندازی میکنه به اسم آرش. یه آرش دیگه هم تو تاریخ مطبوعات ایران هست که یه چهرهایی مثل جلال اله احمد و رضا براهینی و غلامحسین صائدی و سوراب سپهری و محمدعلی سپانلو و اینا توش مطلب می نوشتن این نشریه البته بعد از یکم فعالیت احتمالا به دلیل حضور چهره های تو اون مقطع تعطیل میشه. قریچخانی هم اسم مجله رو به احترام همین آنش انتخاب کرده بوده. این نشریه که هدر سایتش رو تساوی از صمد بهرنگی و احمد شاملو و فروق فرخزاد و میزداد اشقی و ستارخان و حسین فاطمی و تاهره قرتال عین و در واقع بنیانگذارای سازمان چریکای فدایی خلق تشکیل میدن 23 سال منتشر شد. در نهایت با انتشار شماره 110 تو بهمن سال 92 کارش به پایان رسید. این نشریه مقاله ورزشی مفصلی هم داره اما اون قدری که از آرشیو موجود توی اینترنتش برمیاد خیلی هم ورزشی نیست. مثلا محمد قرارگزدو که از نویسنده و چهره‌های مطرح چپگره شماره 104 این نشریه اینطوری می‌نویسه. شاید آرتیستهایی از تخم ترکین دیوید بکام و کریستیانو رونالدو تا های محترمی از جنس بیانسه و بریتنی و مدونا و جنیفر لوپز نیست که صاحب و مالک شخصی وسایل تولید نیستند هم کارگر باشند. گیلام یکی نان سانتر طلایی اش رو میخوره دیگری آب زمزم حنجر و گلو و اندام نقره ای اش رو هر چند حساب های برادران و خواهران پیش گفته سالی 300 400 میلیون یورو بیشتر شارژ نشوند این نکته را از باب مزاح نگفتم سال که توریست های چپول و چپن در قیچی مشغول بافتن کلاف بیسر و هستند که به موجب آن قرار از کار ازولانی از پیش شرط پرولتر بودن کنار برود و اساساً بسات سوسیالیسم کارگری به سود انقلاب انفورماتیک جمع شود و به جای کارگران آقایان ها انجام وظیفه کنند اما فرق است بین آن پزشکی که ماهی 700 یورو حقوق میگیرد معادل دریافتی یک کارگر متخصص با آن پزشکی که برای یک عمل جراحی دو ساعته 7000 یورو به جیب میزند چنانکه فرق است میان اکبر افتخاری که گولا در تهران راننده تاکسی و ماهی هزار تومان از فدراسیون حق بازنشستگی میگیرد با امیر قلعهنویی که برای یک فصل مربیگری در لیگ نیمبند فوتبال درجه سوم آسیایی ایران 700 میلیون تومان ناقابل کاسب میشود یا مثلا خانی خودش تو شماره صد این نشریه تو ستونی به بهانه 17 ده آروز درگذشت آقا تختی اینطوری مینویسه وقتی خبر اعدام شهلا جاهد همسر سیغهای ناصر محمدخانی را به جرم کشتن همسر دایمی او شنیدم و زمانی که در روزنامه خواندم خاندم که محمد خانی چند ساعت بعد از کشیدن صندلی زیر پای شهلا جای توسط پسر ارشدش راهی قطر شده و گفته بعد از ختم این پرونده به قطر میرود تا روحیش عوض شود و به دوباره به فوتبال برگردد با چشم گریان به خود نهیب زدم بر سر آن وطن بلاخیزم چه آوار شده که ورزشکارش ردای ناپهلوانی و بیمرامی به تن می کند اون روزا پرونده قتل همسر ناسم خانی به شدت داغ بود و نشیر آرشم تو یه پرونده به قلم محتی اسنانی به اون ماجرا پرداخته پویز در درباره این اتفاق تو اون پرونده نوشته به نظر من شهلا جاهد قاتل نبود او قربانی توطئه ها شد توطئه‌ای که محمدخانی قهرمان فوتبال حکومت اسلامی از آن بیخبر نبود او نیست قیلیچ تو آخرین شماره این مجله انقلاب دیجیتال و عدم علاقه مخاطب به نشریه کاغذی رو دلیل توقف انتشار آرش اعلام میکنه به نظرم میرسه که آخرین باری که پرویز قیلیچخانی تو ی جمع خصوصی صحبت کرده یه سخنرانی باشه که سال 2017 تو تورنتو کانادا انجام داده موضوع جلسه فوتباله و به بهانه خبر محرمیت مسعود چوجی و احسان شری برگزار شده. اون سالی دو تا تو یونان بازی میکردن و تو جریان یکی از بازی‌های لیگ اروپا رفتن جلوی تیم اسرائیلی بازی کردن که خب حاشیه‌اش خیلی زیاد بود و احتمالاً یادتون باشه. گفتن محروم میشن ولی خود در نهایت خیلی خبری نشوند محرمیتشون. گلیچ کنی تو اون برنامه همون آدم یکی از نوشته‌هاش به نظر میاد. ظاهرش کاملا ساده است و به وضوح تلاش کرده که شبیه چهره‌های برجسته چپگراما کاست رو باشه. ام دلیلش تو خلال اون جلسه دو ساعته دلیل کمرنگ شدنش رو اینطوری توضیح میده
1: من اعتقاد دارم که به حال یه سنای آدم میرسه و باید بازنشسته بشه بذاره کنار کارا فکر نکنه که تا سالها میتونه تو زمینایی که از حرف بزنه یا حرفی برای گفتن داشته باشه
0: تو اون جلسه قیچخانی که تو بخشی با لحن تمسخرآمیزی معامل از پهلوی رو شاهنشاه هماریا مه خطاب میکنه در لزوم حضور ورزشکان رو کنار مردم و نه کنار حکومت رو صحبت میکنه هرچند هم از ادمای مثل دایی و پروین بابت حضورشون تو رویدادای سیاسی انتقاد میکنه اما خب جالبه که با یه جمله مثل احتمالا نمیدونسته و اینا سعی میکنه که خیلی چهره این افراد رو هم خراب نکنه پیش ما خاطبش با دیدن این سخران یه تقریبا دو ساعته میشه فهمید که چرا با شبکه های پربیندهتر مصاحبه نمیکنه؟ جایی میگه که چون بی بی سی فارسی خطش مشخصه هر بار برای مصاحبه زمین می جواب نمیده. هر چند, هم چند باری با صد آمریکا مصاحبه کرده اما درباره این شبکهک هم خیلی نظر مثبتی نداره به نظر میرسه که گلیجخانه تصمیم جدی برای بازگشت از بازنشستگی سیاسی و ورزشی نداشته باشه چون تو دو سال و چند اخب فعالیت جدی هم ازش دیده نمیشه. ایجا هم گفته بود تصمیم داره کتاب خاطراتشو بنویسه اما خب هنوز خبری نشده. حتی مشخص نیست تو این سن و سال یه هم برای نوشتن از گذشته داشته باشه یا نه. در آخر باید بگم این سوال پیش میاد که چرا فوتبالیستی در سطح پرویز غریچکونی که خیلی از چهره‌های برجسته فوتبال ایران و کشورهای دیگه سطح فنیشو تحسین کردن و تاریخ نشون میده از نوادر بوده راهی رو انتخاب میکنه که در نهایت به چنین پایانی میرسه. خودش اینطور میگه
1: همه بچه اونایی که سن و سالن می میدیدن، نمیدونم یارشونه یا نه، یا من که نبیدم، اونام به من میگفتن میگفتن بازی ایران رو مثلا نشون میده با یه فیلم اسم همه میبره اونجایی که اسم منه اصلا نمیگه، سالسوله نشون نمیده. یا خود فیلم رو درست به اونجا که میرسه قطع میکنه یه لحظه واقعا من خوب حق شد، یا این آدم مثلا دشمن من هرچی کرد ولی چرا معلوم شد که درسته، خودشون اومدن نوشتن؟ روحانی دوره اول که انتخاب شد به ریاست جمهوری ماه دومش یه نشریه تو ایران درمون، به اسم دنیای فوتبال حتما دنبال کردیم دنیای فوتبال یه کسی به اسم علی عالی هم شماره دوی این مجله یعنی روحانی که شد رژی جمهور دوره اول خاصاً فضای مقدار بازشید از اونجا شروع شد که این فردوسیپور هیچ وقت راجع به چیز حرف رزده اون راجع برد بس زندش درست از اونجا شروع شد که که می گفت اونم پخش میکرد احواناً از بچه ها این دنیای فوتبال اومد شماره دوش یه ویژه نامه در اون ولی پاریس بچه ها زنگ زدن از ایران که پرویز ما صبح رفتیم بیرون دیریم عکس رو مجلل رنگی سی سال، سی و هش سال سانسوره حالا عکس رو پادر چی گفت حالا اکست رو جلد مجلل رنگی برام سریع فرستادن پی دی ولی بلافاصله خود سردنین برام برای هم فرستاد آقای خانی، جمله میگم که میدونم متوجه ای خانی، من سردبیر مجله دنیای فوتبال هستم و اسم علی فلان اینا من پدر منی که از عاشقان شما تو فوتبال و من همیشه الان مدت ها بود احساس یه دینی به پدرم می‌کردم و الان این دین رو برآورده کردم و این ریژه نامه رو به خاطر شما 27 صفحه از مجله، دویس صفحه از مجلهش 27 و صفحهش راجب من، راجب دویسی ویژه نامه راجب منی و اینو راجع به شما دروردم البته آقای قلیشخانی بهتون بگم پدر من شما رو تو مستطیل سبز دوست داره <ساسم> <تصفيق> <مشن> تو
2: مستتیل سبز دوست
1: دارم یعنی ببخشیم قربه رشید تو رو جای دیگه نمیخواد تو مستتیل سبز نمیخواد بعد وقت اونجا شروع کرده بود که آقا میخوای روحانی باش میخوای خاتمی باش میخوای دهداری باش میخوای قلیشخانی باش باید همه چی بیاد رو، همه چی رو گفت سرمقاله شا و ما بالاخره تصمیم گرفتیم که بیاییم همه حرفایی، این رو بزنیم که این چجور فکر میکنه، چجوری میگه بعد اگه شما بری این مجلل رو اگه نداشتیم من اون 27 سفر رو جدا کردم، 25 سفر برای ایمیل میکنم ولی تو اینا نه ولی بده ایمیل رو میگم بفرستم بعد اومده رفته با چهار تا بازیکنم مصاحبه کرده، یکی امیر حاجرزایی، یکی داریوش مستحادی، یکی از, از قرش شرفی، یکی هم، چیز، مال تاج داره داره. دا، نه،, نه 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 نه، مال اون تاج آنگرامیش حسنهای حسن بابا نه بابا، بوشی روشن بابا. حسن روشن بابا، حسن روشن خوبه با این چهار تا مصاحبه کردیم یک آلمن مطلب نوشته تمام اون مطلب که دوره علازت هماینه تو روزنامه ها بوده نوشتن، راجع به هر چیزی خوب، بر حمرو ورده یه بیشتر چیزها خوبه مثلا راجع به قضاوت میگه این وقتی قاضی میشه قضاوت بکنه بسیار عادله میگه این برای چی؟ بایده این را همه یه لپ کلامش اینه داره به تو داخل ایران میگه چون من مهدریکیار رو تو خارج دیدم کریمی رو دیدم، اینجوری نیست بیکار نشسته و و عیده باشم ولی به پیام داشت میداد که آقا وقتی سیاسی بشین، وارد مسائل سیاسی بشین بدبخش شدید از جمله علی پروین الان تو عباساواد داره فرش باه رو میزنه برای خونه قیتریهش دریچخانی تو پاریس داره فرش بار میزنه من که راننده کامیون بودم برای فرش فروشا فرش بار میزنه حملالی میکنه برای فرش فروشا مثال میزنه یه نویسنده آمریکایی لاتینو که یه کتابی داره راجع به یه شورشی و تو هم ورزشکار شورشی و میگه این آخر سر در لیما پایت پرو در لیما با یه چرخ شکسته داره واسه فروشی میکنه یعنی اینه اون پیام اصلیش به بازیگناهی تو ایران که آقا اگه میخواهید دو قول بگید من میام میام میشه پورشه پراید اگه میخوای پرش سوارشی، از این در دوبری باشه اگه میخواهید بغل وسه دو سه دخترت بشینه اگه موهاش هم تا اینجا گذاشته مثل زن علیدایی تو نمایشگاه نقاشی تابلو فروشه اگه میخوای اونجوری باشی کاری به سیاست نداشته باش حالا میکی با ما انتخابات هم که سیاسیه تو باید یه سیاس انتخاب به جمهور انتخابات چرا این؟ ولی مهمه خیلی اهمیت داره آدمایی که تو جامعه به یک صفتی محروفن به هر حال سریع با سیاست بزنن
0: اون چه گوش دادید اپیزود اول از پادکست آوتسایدرز بود که در فروردین 99 زد شد این اپیزود حاصل تحقیق مشترک من یعنی سجاد بیات و علی امیروفران این پادکست رو میتونید روی اپای پادگیر گوش بدید و روی اینستاگرام و توییتر دنبال کنید در آخر لو فورست ملودی رو بشنوید با صدای لولو گلیچ